0: La ciencia y la investigación básica es como, un, como una pieza de cristal hermosa hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro en la Argentina, esa pizza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales. Como mascota en tránsito que no se va más de la casa, y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve. Debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, bueno, filosofía y las ciencias. Y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y, por supuesto, hobbies. Entre ellos, este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023, he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año. Siempre y cuando me acuerde subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada... La historia de la ciencia argentina Veremos qué sale de todo esto Y si funciona, será como una nueva sección Luego podemos hacer Historia de la ciencia china, historia de la ciencia alemana Y un largo etcétera En algo así como historia, ciencia y política Las tres cosas que más aman los latinoamericanos Va, al menos dos de esas cosas les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año. Por ejemplo, el intercambio epistolar entre lacatos y Federaven, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube titulado Malteados Epistémicos. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero, en términos de podcast, podcast, de lo que se dice como un podcast... Como quien dice, ahora estoy escuchando un podcast Solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina Que opera como una analogía de mi vida Es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga La historia de la ciencia argentina Desde el virreinato, del Río de la plata hasta la vuelta de la democracia 200 años del digo que investigo lo que quiero Pero en realidad, investigo lo que puedo Capítulo 2. Ameguino contra la Virgen de Luján Con el nacimiento de la ciencia moderna de la mano de Descartes, Newton, Galileo y la posterior recepción de parte del proyecto iluminista y del positivista se encontró o se propuso un fundamento principal el de liberarse una concepción del mundo que pone a Dios como centro fuente de la realidad, del conocimiento, del poder y de la acción de esta manera, esta concepción teocéntrica dominante en Occidente hasta mediados del siglo XIX, pero que comienza a resquebrajarse ya entre los siglos XVI y XVII, atribuía a Dios, el Dios cristiano, el ser la causa de la existencia de las cosas, de nuestro conocimiento de ellas, del poder que los reyes tienen sobre sus súbditos y de los actos que realizan los hombres. La idea de liberarse de esta forma de concebir al mundo implicó una ruptura muy profunda en el orden de la realidad. Si el Renacimiento fue el inicio de este giro hacia un antropocentrismo en detrimento del teocentrismo medieval, la modernidad consuma su realización bajo la pretensión de desbancar de manera completa a la concepción teológica del mundo y entronizar al hombre o al sujeto como nueva fuente de poder, de conocimiento y de acción. Estas ideas que dan como uno de sus frutos más importantes el inicio de la caída de los regímenes monárquicos y colonialistas como en el caso de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776 o la Revolución Francesa en 1789, comienzan a tener una fuerte repercusión en toda América Latina. En el caso del de país Argentina, la recepción de estas ideas abre el camino a la descolonización y a los procesos independentistas. La independencia de la corona española constituye una importante inflexión en el pensamiento de los intelectuales y políticos que veían la necesidad de construir un nuevo país en un nuevo mundo. La consigna fundamental divisa de la generación de intelectuales posteriores a la Revolución de Mayo estaba centrada en el ideal de libertad. Pero esta, inicialmente, se adscribía fundamentalmente a dos órdenes, libertad política y libertad religiosa que bajo la égida del dominio español conformaban una misma cosa, ya que política y religión estaban inescindiblemente unidas. De esta manera, la intención de independizarse políticamente implicaba a sí mismo una independencia del orden religioso. Sin embargo, esto último no pareció darse de manera tan unilateral, ya que la independencia política de España no trajo aparejada inmediatamente la independencia religiosa. Este hecho queda ilustrado en nuestra propia Carta Magna, donde al tiempo que se instalan nuevos parámetros de gobernabilidad, una vez rotos los lazos de dependencia colonial con los poderes teocráticos, se somete el poder del nuevo régimen constitucional, invocando una protección de Dios, que es la fuente de toda razón y justicia, como se afirma en el preámbulo de la Constitución Nacional de la República Argentina de 1853. Aquí encontramos la idea de que lo nuevo debe ser asimilado sobre el trasfondo de la permanencia de ciertas identificaciones, especialmente en el caso de las convicciones religiosas, ya que el terror por, la novedoso, por lo novedoso resulta así y en parte mitigado. La posibilidad de una ruptura con el orden teocrático surgida de intensas luchas de poder, de poder recién será visible al calor de las ideas positivistas. Es notable que en nuestro país, en América en general, las filosofías extranjeras que se han incorporado a nuestro acervo cultural e intelectual lo han hecho con mucho atraso. Como bien advierten algunos historiadores de la filosofía argentina, muchas ideas que aquí resultaban novedosas en su lugar de origen ya estaban en decadencia. Así, las diversas corrientes de pensamiento no tienen entre nosotros los mismos parámetros temporales. Incluso hay lagunas considerables en la recepción de sistemas consagrados en Europa. Algo así sucedió con la enorme influencia del positivismo. Hablar del positivismo en Argentina no corresponde a lo mismo, ni temporal ni materialmente, que hablar del positivismo en Europa. Si para la historia de occidente puede considerarse que quienes comienzan en Europa a dar los primeros pasos para romper el orden teocrático son los renacentistas del siglo XV, ruptura que se consumaría en el orden político con la destrucción del siglo XVIII y en el plano del conocimiento con el positivismo del siglo XIX, en nuestro país la ruptura no parece haber sido, no parece haber sido tan paulotina y gradual, sino bastante abrupta. El, el positivismo cumpliría en Argentina casi completamente el papel de renacentistas ilustrados y positivistas en Europa. Así bien, como indican Farré y la Artura Mendoza, historiadores, en Argentina y en América se pasó de una etapa predominantemente escolástica, la colonial, a otra etapa de profundo influjo de un tipo de filosofía, el positivismo. Y su influjo en sus dos vertientes, Comteana y Spenceriana, duró desmesuradamente con relación a su valor intrínseco. A pesar de lo dicho, deben matizarse estas afirmaciones ya que los cortes nunca son tan abruptos y muchas de las ideas ilustradas independentistas ya resonaban durante el periodo colonial. Ahora bien, puede decirse que aquella disputa con la iglesia es en gran medida una lucha por el poder de la educación. A principios de la década de 1880 se inicia, sobre todo en Francia, Italia y España, una polémica de la que no estuvo exento Argentina. Esta se manifestaría principalmente a través de las páginas de El Nacional y de manera muy vehemente en el Congreso Pedagógico de 1882 que culminaría con la sanción de la ley 1420-1884. La disputa estaba relacionada a la libertad del individuo en cuanto a su confesión oculto y el acalorado debate consistía en si la enseñanza debía ser laica o religiosa. La idea de una libertad de... Conciencia independiente del poder religioso es un claro fruto de las ideas de la ilustración y de la consumación de que a juicio Comte es el tercer estadio de la humanidad el positivo o el científico en nuestro país en Argentina un férreo defensor de la educación laica fue Florentino Meguiño quien bajo una concepción del mundo positivista y evolucionista se oponía fuertemente al poder dominante de la iglesia en la sociedad esta actitud que ilustrada de forma magistral en el debate que a mediados el siglo XIX y con el río Luján como escenario se dio entre dos dos bandos irreconciliables los devotos de la Virgen de Luján por un lado y los defensores del evolucionismo darwinista por el otro quienes encabezaban visiblemente estos bandos fueron por un lado el padre José María Salvaire es decir, por los devotos de la Virgen de Luján, y por otro lado el paleontólogo Florentino Meguino, es decir, defensores del evolucionismo darwinista. De Esta guerra de carácter decimonónico era una emergente madre de las muchas luchas que se estaban librando entre ciencia y religión en el territorio argentino y eran pugnas por espacios de poder en el terreno, especialmente de la educación. Florentino Meguino y la Virgen de Luján por impulso del padre José María Salvaire, a partir de 1873 empezaron a analizarse las peregrinaciones nacionales al Santuario Luján. Al año siguiente, Pío IX elevó el templo al rango de Basílica y en 1887 León XIII coronó su imagen en Roma, lo que le consiguió un oficio propio y la declaró a la Virgen de Luján patrona de Argentina, de Uruguay y Paraguay. Todo ello se sumó otro factor de irritación. El padre, José María Salvaire, durante el viaje que realizó a Europa para promover el culto de esta imagen, descubrió en un museo de Madrid un megaterio que en 1787 un fraile dominico, Manuel de la Torres, había desenterrado justamente en el río Luján. Así, a la ciencia evolucionista y atea, el catolicismo argentino podía contraponer un descubrimiento paleontológico cristiano realizado en un área sagrada de siglo atrás. Se entabló entonces una suerte de pugna por la carga simbólica de un espacio que para los anticlericales podía permanecer encadenado al ocurrentismo o ser bendecido por la luz de la ciencia positiva y que para los católicos debía ser resguardado a, todas castas, a toda costa de las garras del ateísmo. Ameguino, un paleontólogo deísta y positivista versus el Padre Salvaire y la Virgen de Luján. En agosto de 1884, las relaciones entre el gobierno de Roca y la iglesia habían alcanzado un punto crítico. Los católicos habían perdido la batalla por la educación y las relaciones oficiales con la Santa Sede estaban a punto de interrumpirse a causa de los conflictos entre el gobierno y el nuncio. José Manuel Estrada, líder del naciente laico, convocó entonces con la solemnidad con que en la Iliada Agamenón llama al Ágora a la celebración de una asamblea católica. Al término del encuentro, el tribuno católico invitó a los asistentes a restaurar el reinado de Jesucristo y a recobrar el derecho en la República Mancillada. La asamblea concluyó con la sexta peregrinación oficial a Luján, recibida en la estación por los asorbispo Neiros. Al día siguiente se bendijeron las instalaciones de la sede de la Asociación Católica Luján, llamada para impedir la acción maléfica de sus enemigos. En respuesta a estas iniciativas... Florentino Amedino publicó bajo el seudónimo del Dr. Serafín Esteco, un ex miembro del club concólico apostólico Marrano, una carta que con el título La Virgen Falsificada apareció el 4 de septiembre en el diario La Crónica. Su intención era demostrar dos cosas. Primero, que la terracota vestida de Alerquín que se veneraba en Luján no era la imagen original. Segundo, que esta imagen no tenía nada de milagrosa. A su juicio, la extendida devoción no era sino un engaño con que solo se podía baucar a los cerebros enfermos, obtusos e infantiles que rendían culto a la imagen falsa. La verdadera, al ver que la vestían del arquín, la pintarrajeaban la cara y explotaban su nombre en un sinnúmero de zánganos que siempre tuvieron horror al trabajo y amor a las pistanzas, se disgustó y resolvió mandarse a mudar tan lejos que ya no pudieran saber de ella. La farsa quedaría demostrada si permitían al doctor Esteco llevar la imagen no tirada por cuatro yuntas de bueyes, sino bajo el brazo hasta Buenos Aires. Sugerencia que acompañaba con un desafiante, a que no me dan permiso, a que no, a que no. El momento intelectual de fin del siglo XIX proponía una batalla entre la ciencia y la religión como verdades excluyentes, con el agravante que sus afirmaciones fundamentales a menudo constituían respuestas a las mismas preguntas. Ameguino escribió no solo páginas de alto voltaje anticlerical como las que acabamos de reseñar Sino algunas en las que negó sin ambagues la existencia de Dios En su texto, Noción de Dios y Noción de Espacio Que permaneció inédito hasta que en 1917 lo dio a la prensa la revista de filosofía de José Ingenieros y Aníbal Ponce El estudioso Ameguino afirma lo siguiente La idea de Dios es una idea primitiva, simple, sencilla, infantil hija del temor que engendra lo desconocido y de la ignorancia, que solo tiene ojos para ver las apariencias, idea nacida con el hombre del estado salvaje y que ha ido modificándose poco a poco a medida de que el hombre se civilizaba y cultivaba su inteligencia, hasta hacer de tal idea una concepción puramente metafísica dotada de atributos no menos metafísicos, sirviéndose de esta expresión en su acepción más vulgar que quiere que sea lo metafísico todo aquello lo que no se comprende en efecto, nada hay por consecuencia tan metafísico como la noción de Dios y de sus atributos, puesto que todo eso es lo más incomprensible. No es de extrañar entonces que Ameño se convirtiera en vida en un referente del anticler que, anticlericalismo positivista, y que tras su muerte se le incorporase al nutrido panteón de los libres, pensadores anticlericales y ateos junto a Rivadavia, Garibaldi, Giordano Bruno y otros héroes mitológicos que no en todos los casos habrían aceptado este apócope. El deseo del naturalista, acaecido en 1911, fue ocasión para que se lo honrara con un solemne funeral civil en Mar del Plata. Ciudad emblemática del anticlericalismo a causa de la presencia en ella de una universidad y de un museo de ciencias naturales nacidos, a diferencia de otras instituciones culturales del país, con el sello de la garantía de la ciencia laica. La iniciativa partió de los medios de prensa y rápidamente concitó la adhesión de un sinnúmero de personalidades e instituciones. Los funerales no solo no se realizaron en una iglesia, como era obvio que no ocurriría, sino tampoco en el cementerio, tuvieron lugar en el teatro argentino. Profusamente ornamentado por el arquitecto Guillermo Routolo, e incluyeron un amplio despliegue discursivo y visual de carácter casi ideográfico que quedó plasmado en diferentes piezas oratorias, ejecuciones musicales y material iconográfico. La banda de la policía de la provincia interpretó en la ocasión obras de Beethoven, Rossini, Wagner y Bergmans. Tomaron la palabra Tomás Piug Lómez, Rodolfo Senet, Eduardo Holmberg, José Ingenieros, que todavía firmaba como Ingenieros. Y merced a la feliz casualidad de su circunstancial presencia en el país, los asistentes pudieron escuchar con la debida unción nada menos que al legendario Jean Shaure, que presentó un respetuoso, aunque breve, homenaje al sabio. Por último, el escultor Alejandro Perecretz recibió el encargo de dar forma a un busto del prócer Florentino Ameguino. Esta disputa por el espacio de poder que representa la educación tenía del lado del bando racional el claro objetivo de la educación en la libertad de conciencia alejada de toda influencia religiosa. Esta concepción que se concedía con las ideas ilustradas y positivistas europeas del siglo XVIII y XIX y del racionalismo general es, en gran medida, una de las fuentes en las que abrevó la idea de neutralidad-objetividad las nuevas ideas claves de la concepción científica y epistemológica de la contemporaneidad argentina. Así termina este episodio de la saga La Historia de la Ciencia Argentina desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Para que sepan, me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi, Pensar la Ciencia Hoy, la Epistemología entre Teorías, Modelos y Valores del 2020 pero lo he estado apoyando con lecturas, comentarios y análisis de otros textos. Por ejemplo, el de Miguel de Azúa, La ciencia de mayo, La cultura científica en el río de la plata, 1800-1820, que se publicó en el 2010. También del mismo autor, Miguel de Azúa, su obra titulada Una gloria silenciosa, dos siglos de ciencia argentina, publicado en el 2012. Después un clásico, el de José Babini, Historia de la Ciencia Argentina, publicado en 1949. Por último, un poquito del libro de Diego Hurtado, La Ciencia Argentina, un proyecto inconcluso de 1930 al 2000, que se publicó en el 2010. Y el libro compilado por Cecilia Gárgano, Ciencia en Dictadura, Trayectorias, Agenda de Investigación y Políticas Represivas en Argentina, publicado en el 2015. Sí, parece mentira, pero todos los capítulos de podcast siempre tienen una investigación detrás, aunque uno esté demasiado ebrio como para demostrarlo. Nos vemos en el próximo encuentro con más análisis históricos, sociológicos y filosóficos de la ciencia, esta vez de la ciencia hecha Argentina. Salud y buenas ciencias, Argentina.